2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: Napoleons tips om det blir recession och lite jobbigt på börsen.
2: Detta är ett resonemang som Opti hade i sitt nyhetsbrev om att det handlar många gånger om att framgång handlar inte om att göra hjältedåd utan det är att fortsätta göra det normala när alla andra blir helt galna runt en.
3: Och hur styrketräning och alla andra aktiviteter skiljer sig från sparande?
2: Jonas där som skriver de här nyhetsbreven vi ska prata om idag har gjort, jag tror den bästa grafen när det handlar om att illustrera skillnaden mellan typ alla aktiviteter i livet som styrketräning och sparande. Så den vill du inte missa.
3: Mm. Investera som en vampyr istället för som en tidsresenär.
2: Jag tror detta är den bästa titeln på en krönika eh, som handlar om sparande. Eh, och det är roligt för att vi får, det är logiskt att man borde vara med som en vampyr.
3: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
2: Välkommen till dagens avsnitt som är reklam för och ett samarbete med Opti. Och vi fortsätter på det förra avsnittet, 303- med Jonas Zomberg som är grundare och vd på Opti och pratar om hans nyhetsbrev som är några av de nyhetsbrev som jag uppskattar eh, mest. Och framförallt för att de är roliga och de har alltid en poäng som är väsentlig för sparande. Så jag tror att det är Jonas bakgrund att inte vara från finans utan mm. han är, liksom, håller till och med smärtar lite och jag känner ibland fokuset på de stora penseldragen medan jag ibland kan nörda ner. Vad, vad tror du med dig?
3: Alltså att han är en duktig copywriter.
2: <laughs> ja men det är för att du gillar att skriva. Jag, ja,
3: jag gillar när man är duktig
2: på det. Ja men mm. alla vill ju höra en historia. Så, att, mm. så häng med här på lite historier som faktiskt har genuina poänger för en sparande om att göra, rätt, äh, göra rätt, äh, rätt sak på rätt sätt. För många av oss, inklusive jag själv, ibland gör fel sak på rätt sätt. Så detta är ett litet bonusavsnitt, vi hoppas att du gillar det och att vi ses i kommentarerna helt enkelt. Välkommen tillbaka Jonas Zomberg, du är ju vd och grundare till Fondroboten Opti mm. och det var ju lite i förra avsnittet så pratade vi ju om Opti och lite så här just med beteende. Men jag tänkte anledningen till att jag vill ha ett sånt här bonusavsnitt det är ju att du skriver ju ett av de... Bästa nyhetsbreven, skulle jag säga, i, i Sverige kring finans. Eh, och det är ju jag, har ju, jag har ju till och med stulit från dem, ska jag ju villigt erkänna. Men du brukar ju krädda. Ja, det brukar du göra. Och så jag tänkte att vi skulle ta och prata om liksom några highlights. Jag satt, okay. i, jag satt igår och läste igenom ja, men det senaste ett och ett halva årets ja. nyhetsbrev som du har skrivit och, min, och det, det roliga är att det kommer en fråga från Å Allmoge som är såhär, var lärde du dig skriva så bra nyhetsbrev?
3: Ja, oh, vad fint! <laughs> tack, alltså, tack. Och då har man insett så att det är en konst liksom. Ja, mm.
2: det är inte bara jag som tycker detta, att jag mm. bara såhär, åh oh, nu har du fått betalt för att säga det. nej nej, det där <laughs> Jag vet
1: Men shoot uh, Nej men jag tror inte jag har något, jag gillar ord det är mm. bara det enda, jag tycker det, det är något vackert med ord på samma sätt är med siffror Mm. Och jag tycker om att sitta med dem. Och se gör de mm. umgås med varandra. Eh, jag har ingen utbildning eller någonting i skrivande. Och jag alla jobbar med någonting som rör ja. skrivande. Så. Ja, spännande. Ja, men, såhär, men du är själv,
2: intresserad och vill intresserad ja. komma Intresserad för att hjälpa mm. människor. Ja. Och, då, och då är
1: det så här, liksom, kommunikation Kommer, handlar ju om. Såhär, vad, hur, vad vill folk lyssna på? Snarare än vad vill jag säga? Ja, men precis. Och det går att något vackert rullande i det, Bara på formen. En mm. sak är budskapet. Vad man vill ha ut. Ja. Men det är också sådana här små men små roliga, man hör liksom en låter i huvudet och det rullar på ett visst sätt och ja. får, det där vara, får det där att vara något mer än bara ytterligare ett nyhetsbrev, det är ju kul, ja. det är ju kärlek mm. liksom ja, nej, det är... ja, ja men det, det är det
2: ja. mitt absoluta favoritnyhetsbrev det som jag har snutt från är ju den som du skrev jag tror i juli förra året Napoleon ja, det är sjukt att du kan det, yes, ja. det var titeln <laughs> var så här Napoleons tips om det blir recession, just det ja kan du, inte, kan du inte ta highlightsen? Vad är liksom höjdpunkterna <laughs> ja. i det här nyhetsbrevet?
1: Ähm, nej men det går vi tillbaka till lite det vi pratade om i förra avsnittet. Att mm. äh, det är en sak att optimera äh, motorn i sin pengamaskin här. Det vill säga förväntar avkastning och av avgifter. Och det är en annan sak att bete sig rätt. Och äh, Napoleon hade ju en sån, sån sägning där. Att när du är äh, en general, liksom, han är ute i krig här, Och de viktiga en bra soldat är inte soldaten som gör något helt fantastiskt eller genialiskt eller helt otroligt liksom när väl granaten haglar. Utan en riktigt bra soldat, det är personen som kan göra det helt vanliga. Även när allt runt är, ja men precis så, kaos helt enkelt. Mm. Och det för mig kopplas så nära till sparande. För när, när vi har så de senaste åren vi har haft nu, liksom, vi har en pandemi som skapar en krasch och vi har en eh, invasion som skapar en krasch och allt däremellan. Så är rätt sak återigen att bara göra det helt vanliga. Mm. Ta det lugnt, luta dig tillbaka, fortsätt månadsbara. Kan du månadsbara lite mer, gör det. Speciellt efter det gått ner. Det är det helt vanliga. Mm. Så försök inte titta på något speciellt. Du ska inte vara en hjälte just nu, du ska bara...
2: Ja. Det ska ja. du göra. Och, och det för du skrev ju det så här, ja. när liksom att Napoleons definition på geni är personen som fortsätter göra... Det, det, det medelmåttiga när alla andra beter sig som galningar. Mm. Äh, och jag tänkte också att i det nyhetsbrevet jag vet inte om du kommer ihåg det, men då skrev du de om den aktiva, den ängsliga och den lugna. Ja, just det.
1: Ja, Ada, Bianca och Klara. Ja, ja, exakt. Vill du, vill du berätta? Ja, eh, nej men det var ju en intressant sak tycker jag alltid är market timing, som ju många vill ägna sig åt.
3: Alltså marknadstiming.
1: Ja, ah, precis. Mm. Att eh, nu, ska, nu går ekonomin ner. Mm. Borde inte jag sluta spara då? Mm. Om ändå ekonomin ska gå ner. Mm. Det vet vi om. Mm. Och det där blir väldigt svårt. Och då gjorde vi ett räkneexempel när vi helt enkelt backade till. Vi försökte lägga tre så här väldigt enkla strategier eh, utifrån hur ekonomin går. Den ena, du gör ingenting. Du bara fortsätter investera samma belopp hela tiden. Månad ut och månad in, ingen förändring. Eh, den andra, du investerar samma belopp månad ut och månad in. Men när det kommer en första recessionssignal, då så tar du istället och börjar göra på ett sparkonto. Samma belopp. Och så fort recessionen är över så tar du återinvesterat pengarna. Eh, och den tredje, egentligen samma sak. Eh, men du är kanske inte riktigt snabb bollen för du är inte jätteintresserad. Så det är kanske sex månader efter en recession. Du tar ut pengarna. Så egentligen är det att du tänker att du ska tajma marknaden utifrån hur ekonomin går. Och sen så räknade vi på det där och bara tittade vad få folk från 1900 till idag. 120 år ungefär. Eh, och utfallet blev ju att den som inte gör någonting. Eh, jag kommer inte ihåg vilka om det var Ada, Bianca eller Klara. Men den som inte gör någonting, som bara lugnt sitter och fortsätter. Har ju ungefär dubbla mängden pengar i fickan. Än den som har försökt vara smart och tajma ekonomin.
3: Mm. på olika sätt. Mm. Mm. Ja men det är liksom ändå att man kan förstå det när du sätter... När du gör figurer av det. Liksom. Mm. Så vem vill jag identifiera mig? Ja. Det är ju väldigt. Det fattar vi liksom. Det är inte så svårt.
2: Nej och poäng, poängerna är så här. För att koppla det är så här. Där det är liksom den som, den som inte gör något. är mm. den som vinner.
1: Ja. Mm. Och, och det är ju det som är så. Ointuitivt. I, I sparande. Jag tror vi nästan behöver frama om här. Vi lever ju i en, men i en västvärld. Kanske överallt. Vem vet där handling är ganska glorifierat. Nu händer något. I'll take action. Jag agerar. Mm. 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 Eh, och om vi, för ju sparande, ändrar vårt synsätt till att handling är också att inte göra något. Mm. Eh, då hoppas jag att vi på något sätt kan förändra vår syn på att så här, okej, okay, jag har tittat på detta. Det är lite läskigt. Eh, jag har 10% procent mindre pengar på kontot nu än vad jag hade för eh, tre månader sedan, säger vi. Eh, men jag vet om att rätt sak är att inte göra något. För det har ju tydligt berättat för mig här med alla siffror. Så jag tar... Jag väljer handlingen att faktiskt inte göra något där. Mm. Och att det kanske kan kännas bättre för att man då faktiskt har gjort någonting också.
2: Mm.
1: Om det är en mega mm. jag vet inte. men yeah, är... nej, nej, ah. Man har
3: gjort ett aktivt val ju. Ah. Att ja, inte, men det är det så här, precis.
2: Intuitivt så tror vi ju det. Att, oh, liksom som, eh, det var någon som skulle säga, don't just sit there, do something. Mm. Ja, fast i sparande är det precis tvärtom. Don't do anything, just sit there. Äh. Mm. Jag tror det var
1: John Bog Bogle ja. som, skrev, som skrev det där. Som vi var inne på i förra avsnittet, det enklaste sättet att förlora 40% av sin förväntade avkastning per år, det är att börja försöka tajma marknaden.
2: Mm. Mm. Exakt. Och det där är ju, det tror jag att jag, jag har sett något, jag har haft det i en presentation, att Daniel Kahneman sa det också så här. The average investors underperformance is mainly due to market timing. Absolut. Exakt ordagrant ja. citat äh, äh, sen äh, är det någonting mer i det Napoleon-nyhetsbrevet? Uh, nej men det var nog det viktiga ja. sen är det ett, ett annat nyhetsbrev mm. till där jag, där jag tänkte göra en stöld jag har inte, jag har inte gjort <laughs> den än men jag kommer att göra den Och, äh, det är ju att du har gjort den här grafen med kan du gissa vilken graf?
1: är det tid på gymmet?
2: ja!
0: Alltså. <laughs> det vill jag
2: höra Det är ju sjukt Precis, Jag tror det var en på maj förra året ja. För att jag har ju sagt Exakt samma sak men du beskrev det Så varsågod, roll it away Majstru
1: eh, olika saker Det är mycket saker vi vill i våra liv eh, Många vill bli mer vältränade eh, Och eh, Men för att bli mer vältränad så behöver du lägga Otroligt mycket tid på gymmet eh, Många människor vill också ha en bättre ekonomi men för att få en bättre ekonomi så behöver du göra det du behöver komma igång, göra någonting just nu, och sen tillbaka till vår action eller inaction. Så ska du egentligen bara fortsätta månadsbara, se över det lite, lite till och från, inga radikala byten utan mer, okej, okay, har vi bättre fonder, rebalansera ganska tydliga grejer. Mm. Så det tar ganska lite tid så stor investering för att gå och liksom bli. Stark och snabb och allt det är stor vara.
2: investering i tid över tid. Över tid, att exakt. Att det, liksom det kräver sina säg fem timmar eller tio mm. timmar på gymmet varje vecka i många år. Och gör du det, eller i många månader, och gör du det... det kommer också. Ja, mm. också, så kommer liksom, din styrka att öka gradvis efterhand. Så det mm. var liksom det första tesa i den här grafen. Så det är liksom ett streck, mycket mm. ansträngning, och så kommer liksom resultatet... Eh,
1: Ja. medan snitttiden till ett bra sparande jag för mig det tar fyra minuter och 20 sekunder för en snittperson och starta ett opti, en opti-portfölj med ett månadssparande mm. mm. och sen kan du glömma bort det ja. om du så vill allt annat, allt som är viktigt sköts ju mm. så då är det noll tid över tid så. Ja. ja precis Mm.
3: Men, så de här nyhetsbreven Vem ska vem
1: Man
2: får, man får dem som opti Eller man kan se dem på optis hemsida. Gå in på ja, opti.se på ja, ja. ja, blogg mm. Och detta, detta nyhetsbrevet vi pratar om nu Det är från januari förra året Eller jag tror att Just här
1: kommer jag inte ihåg faktiskt. Ja,
2: men Jag tror att det är januari förra mm. året Och den heter, så här, nyhetsbrevet heter Myten om
1: motivation mm. så, så heter Januari
2: år Var det januari ja. år? Okej okay. Mm. Eh, ja, men eh, och där pratar du också om eh, då sparmål skiljer sig från andra mål och du pratar också om inre och yttre motivation. Mm. Vill du säga någonting mer om det?
1: Jo men absolut. Um, nej, men yttre motivation brukar ju oftast vara saker som andra kan kan se, liksom uppfatta på det Eller du vill, jag tränar för att jag vill visa mig stark eller någonting. Och pengar kan ju vara en typ av yttre motivation också. Genom att man vill Ja, väldigt osvenskt, men visa att det gått bra för den är mm. äh, Men inre motivation är mycket mer intressant. Det är ju saker som får det bra att kännas bra i dig. Något som motiverar dig inifrån snarare. Det är, inte, det är inte att du ska se att jag är framgångsrik på någonting. Eller du ska inte se att jag är vältränad. Utan det känns bra för mig att vara det. Äh, och när jag tittar på... Jag har två små döttrar, som ni... Äh, äh, blessing and a curse att det tar väldigt lång tid att lägga dem. Mm. Vä väldigt ja. lång tid. Och det gör att jag hinner läsa ganska mycket. Och en kväll så satt jag och gick igenom namnen eh, anonymt på eh, tusen olika portföljer. Så vad har folk döpt sina optiportföljer till? Jaha. Yep. Mm. Och en sak som var så slående och som liksom skapade en grund till detta är ju att det är inre motivation. Genomgående, 95% skulle jag säga inre motivation. Det är inte... Eh, Ja, men den där nya bilen eller för att ta något, nej, det, det är okej. inte alls det det nej, gör det är inte på du vet nej. man
3: att det är inre motivation, är det liksom så här men kan
2: du inte ge
1: några exempel? absolut, genomgående alltså, eh, säg att 60% får jag vara så radikal, är variationer på temat att jag gör detta nu eh, för jag vet om att det ger mig andra möjligheter i framtiden Ja.
3: Framtidssparandet, eller jag, jag vet inte vad kan... Ja, man kan, man kan ja, men
1: för en ljusare framtid ja, precis, hade liksom ja. kunnat mm. vara en väldigt banalt exempel, men mm. variationer på det åt olika håll. Mm. Så man, man vet om att jag gör detta just nu och det, nej, men det ger mig andra möjligheter någon mm. gång i framtiden. Det är att och, man
3: kan ja. döpa dem också, så ja. att man blir påmind när man liksom, ja men det är, det är därför.
1: Och det är ju tillbaka till, mm. vi vill... Det, du behöver skapa ett sunt sparbeteende. Mm. Jag tror hjälper dig att komma ihåg varenda gång du då är Ja innan. Just det fasken, det är därför jag gör det här. Mm. Det är för att eh, eh, nej, men jag ska känna att jag har en större ekonomisk frihet om 15 år. Eller mm. för att jag ska kunna ta den där möjligheten. Ofta väldigt så här mjuk och odefinierade saker. Ja. Inre motivation i alla fall. Ja. Mm. Vill du gissa vad jag har döpt vår portfölj till Optical? Oj, något fyrkantigt. <laughs> nej, alltså
2: det är jag när du säger det. Test. För att jag började då När det var 2017 mm. ja, Då började ja, ja. det som ett, liksom så här, var det ett mm. test Jag ville liksom prova eh, Och sen har jag liksom, på de här åren liksom, inte bytt, jag är ju inte där och loggar in Och håller på Så att den har varit för var månadssparande och, och det där, och så jag loggade in Innan du kom, för jag var ändå för att Och kolla liksom, i appen Och det var det så här test mm. <laughs> vi, ja, vi får byta det. det var inte så inspirerande <laughs> Det insåg jag. Nej, det är det inte, Jan
1: men det säger väl också något om, alltså om er, ni är väldigt kunniga i ämnet privata ekonomi och ni är väldigt duktiga på att tala om det till folk. Mm. Och har man den kunskapen så har ni redan rätt, men ni vet redan om att ni ska börja, ni vet om att ni ska öka på ett månadsbarnar, ni vet om att ni ska sitta still i båten och gärna investera mer. Ja. Och då är ni någonstans, alltså ni är ju som människan som har renoverat sitt eget hus ja. och som är jätteduktiga på det. Uh, och då kanske man döper det till test, för då är er fråga så här, okej okay, jag tycker om att renovera mitt eget hus, men här över den här opti uh, byggan kan ja. jag göra bättre? men ja. alltså, jag testar. Ja,
2: ja men det är logiskt. Ja, 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 absolut.
1: Mm. Logiskt Medan en, en, en snittanvändare och oss, det är ju människor som inte vill kanske vara engagerad, skulle kunna men inte vill, ja. eller inte vill lägga tid på det, den här sparkurvan som sagt. Ja. Och då tänker man nog mer, men varför gör jag detta? Ja. Nu har jag ändå satt åt sidan de här fem minuterna och tagit tag. i det. Sparande, helsika. det var pensionen som han kan lägga. Men det jag insåg, vi pratade om det här här häromdagen,
2: att liksom för två år sedan så blev jag inbjuden till ett företag i finansbranschen för att vara deras ekonomiexpert. Och de vände sig mycket med unga människor. Så jag fick lov att hänga med Hanna Pi och hennes, hennes kompisar. Och, och det var så roligt för vet, majoriteten av dem var så här nej men, du vet såhär, ekonomi är ju liksom monstret du träffar i slutet av månaden, när du ska betala räkningarna och pengarna i slut. Mm. Mm. Och du vet, jag var bara så shit. Men jag tycker
3: det var fint att de kunde sätta ord på det. Jaja. Alltså det är en, säkert en del, jobb, att det är jobbigt liksom. Ja, ja, men de var mm.
2: jättefina och, och liksom, och, och, och de var ju verkligen i känsla och tyckte mm. inte ekonomi var roligt ja. utan, och jag var så vet, till den ena tjejen så var jag så men du vet, Tänk om, du vet hon berättade liksom om den här drömmen när hon hade, ville ha en Rolex. Mm. Liksom. Och, 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 det var hon liksom, och det hade hon klart avsparat att spara till. Mm. Alltså så här, hade avvarat och sen fick hon... det viset var ju ekonomi kul. Och det var roligt. Mm. Mm. Och du vet, och då sa jag så här, jag tänk om alla hade liksom ett Rolex-konto. Rolex mm. för, att, för att hennes syn var ju annars så här, men jag kan inte spara, jag vet inte hur man gör. Jag bara så här, ju ja, du har ju uppenbarligen lyckats mm. spara till någonting som var viktigt för dig. Problemet mm. tror jag för de flesta av oss är ett, att vi har inte något som är viktigt för oss att spara till. Mm. Och, och det andra, sen har vi inget självförtroende mm. i det. För att liksom, finansbranschen lever på att det ska vara svårt att spara. Ja, och då, att Man och då,
3: måste ta hjälp av någon ja, aktivt. Liksom. Och precis mm. som
2: jag sa i början av att jag älskar, jag tycker dina nyhetsbrev är bland de bästa så hade lika relevant ståndpunkt att kunnat svara så här de är jävligt oseriösa. Mm. Alltså så, här, du, alltså, du vet, hade man skickat det där till liksom en institutionell förvaltare mm. så hade det varit så nej, alltså det är inte så det ska se ut. Mm.
1: Alltså,
3: en, en, det måste men... vara mycket, mycket tråkigare.
1: Ja! Mm. Yeah. <laughs> och där är ju nyckeln, alltså vad vi försöker göra är ju, vi är ju strikt forskningstroende. Så ta forskning och sen men vi har varit inne på DALBAR, vi har varit inne på, på en ja, Standard på precis, BIVARAR, um, men att omvandla det till någonting som kan få folk att agera. Ja. Alltså forskningen är ju där. Det är inte så att vi ska sitta och magiskt komma på något helt nytt. Liksom. Finansiell forskning de senaste 50 åren är fantastisk. Men bevisligen så har vi levt med det 50 år. Och det är inte så att vi blivit överdrivet mycket bättre på att spara. Ja. Utöver ett move mot indexnära produkter.
2: Ja. Liksom. Alltså det, det, ro, det roliga är att vi är så här, så, som influencer eller som mm. bloggar eller poddar så får vi ganska mycket mejl. Och ibland så får man lite sådana här hatmejl. Mm. Och ett av de roligaste hatmejlen var så här, Ja men du, du är en idiot och bla 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 bla. Och sen så, så kommer avslutningen. Detta är ju nästan det briljanta i det här med. var så här, Och alltså typ ingenting som ni har tagit upp har ni kommit på själva. Allt kan man läsa om i andra böcker. <här>
0: ja.
2: <här> <här> och jag var så här, Det är väl inte en dålig Nej. grej. Och sen min andra tanke var ändå så här. Tack för att du har lyssnat.
3: Ja, ja för de har jag precis
1: ja. Ja. Alltså komma på saker inom finans, det är lite som att komma på saker inom redovisning eller skatt. Du ska liksom inte komma på så mycket. Du ska göra som det väl utlagda regelverket visar ja. att du ska göra för att uppnå detta. Alltså ja. den här Porsche-motorn, ja. den här ja, motorn på bilen helt enkelt. Det är tydligt hur den ska vara. Ja. Gör den bara så. Ja. Och värdebidraget som jag ser i en spartjänst. Det kommer i allt annat. Det är över till det ni gör. Det är över till det vi försöker göra.
2: Men, men det Jonas, så här, en fråga som jag ibland blir så frustrerad mm. va? det är ju här när man träffar människor, ah men så här, jag vet vad forskningen säger, jag vet att med index från men det är så här, jag har slagit index. Mm. Eller liksom så här, nej men jag vill, jag vill ge mig själv chansen att, att lyckas. Eller ja men forskningen gäller professionella förvaltare. Jag är liksom en enskild investerare, jag behöver inte följa samma regler och jag kan liksom utnyttja att marknaden vet är ineffektiv. Vad jag, alltså mm. att,
3: att vi människor, vi tror också att vi är 26% snyggare än vad vi egentligen är.
2: Oh. <laughs> ja, eller så här, endast 3% av de svenska bilarna är sämre än snittet. Exakt. Vi ja. har ju höga tankar på. om oss själva. Mm. Ja. Men, mm. Men, mm. men jag gillar Vi gjorde en intervju med Craig LaSara VD för Spiva, och han sa: ju, han tyckte ändå han sa så här: Alla benör, vill mm. du prova, gör det. Var bara medveten om att åtsen är emot dig. Mm. Och finns det folk som slår index? Absolut. Men, men jag kan ju ändå bli frustrerad för att jag kan ju säga att alla de jag pratar med. Lär ju inte vara de som slår index. Och jag tänker så här, och som, som småspar alla studierna för detta kan jag också uppleva mm. som en frustration. Ja, alla studierna är gjorda på professionella förvaltare. Mm. Jag som småsparare eh, liksom, de är inte resultaten
1: är inte relevanta för mig.
2: Mm. Och då och jag, så jag blir bara alltså, jag behöver andas.
1: Mm.
2: Vad tänker du? Hur reagerar du? Nej,
1: men jag tänker att personen som sa innan att man som eh, privatsparare inte spelar enligt samma regler som de stora professionella. Det stämmer ju. Mm. Man spelar en mycket sämre regler. Ja. <laughs> alltså vi som en institution, vi kan handla saker ingen annan kan handla. Vi kan göra det till en fraktion av kostnaderna. Så jag var inne på innan, så här vår global aktieindexfond, 90% rabatt, give or take. Eh, vi kan växla pengar till mer och mindre ingenting jämfört med vad kunder kan göra. Alltså privatpersoner, kortage eh, och sånt ska vi inte ens gå in på. Eh, valutasäkring. Mm. Det är också så...
3: regler som ni förhåller er till. Jo ja. också som inte en småsparare har en aning om. Nej. Liksom.
1: Mm. Så det är både där, det är både kunskapen att göra det. Men även om man vet om att man ska göra alla de här sakerna. Så är det helt självklart att man kommer med ett större antal miljarder till ett fondbolag. Och är så här, mm. fasken, ni har den bästa aktieindexfonden vi kunnat hitta. Mm. Men eh, vi eh, måste ha ner den till det här priset. För annars så eh, får vi liksom inte, alltså prisekvationfrågan vi har, mm. att gå ihop våra kunder. Då går vi ju nästan gruppupphandlade för våra kunder. Det kan du inte göra om du har hundratusen avansa kunder. Liksom.
0: Mm.
1: Mm. Nej, ja, men precis. Och, och, och jag tänker ju så här, och,
2: och ibland säger är det, så brukar jag också säga, det är okej okay att ha sparande som hobby. Mm. Eh, liksom. Att det är också, du vet, folk har hobby som hästar. Mm. Och det kostar ju massa pengar och det är helt okej. Okay. Men du, en, en, en så här för mig provocerande fråga. Ja. Eh, men, den klug, enda, klug. Ja, men den är <laughs> lite inte spännande. Så om du inte fick investera i Opti, dina egna pengar, och vi, vi leker med att konceptet indexfond mm. inte finns. Hur skulle du gå tillväga för att maxa din egen chans att slå index? Så detta är för all you guys som, som gillar sparande som hobby och liksom
1: har er sparande indexfond om vill göra någonting med läckningen.
2: Mm. Hur, skulle, hur skulle du resonera för att...
1: Alltså jag kan ju inte svara på en fråga om hur jag skulle slå, maxa sannolikheten och slå index. Ja. Alltså det enda... Om jag ändå känner till forskningen ja. så vet jag ju om att ju mer jag försöker slå ett index så är bara sannolikheten större att jag inte gör. Ja. Mm. Uh, så i, det... Det är alltså,
3: en väldigt svår fråga, jag tycker till och med
2: jag, Jon. Ja, men jag
1: tycker, men den blir, jag, jag, uh. men jag
2: tycker ändå den är liksom för, för när jag för jag, jag, hur jag har tänkt till uh. mm, den är att ibland så tänker jag så här, uh, alltså mitt svar till den som jag brukar säga, men ibland är det inte svårt att slå index, det är bara att en indexfond uh, till exempel, eller liksom öka, alltså du kan öka risken och då brukar du säga så här, men du ökar möjlighetsutrymmet så att du kan göra både bättre, och sämre, mm. men jag hade, jag hade förmodligen jobbat med belåning eller försökt titta på någon fakt, alltså såhär koncentrera mot en faktorfond mm. eller något mm. sånt här.
1: Men här är ju, ja men, återigen till frågan, om jag ska försöka besvara frågan hur jag ska slå index, mm. då går jag tillbaka till de klassiska sätten som fondbolagen fuskar för att mm. slå index. Jag
2: berättade det låter ju spännande.
1: Ja, men jämför det med felindex. Ja. Det är väl bästa knepet i boken. Det andra är ju då att ta en betydligt större risk som du är inne på. Ja. Så om jag får liksom pushed envelope här, ja. när du säger eh, att du ska slå index och sen så lyfter det som argument att du ska belåna. Ja. Det enda du säger då är att det första indexet du har valt inte rätt längre.
2: Okej, okay, säg någonting mer om det.
1: Eh, för då så du att du ska följa MCA World mm. och du köper då en, eh, per dina regler nu måste det vara en MCA World, alltså en aktiv mm. fond. Då. Men du försöker ändå välja en som är så bred som möjligt, mm. för vi vill ta så lite aktiv risk som möjligt. Och sen så applicerar du sig 20% hävstång på den. Då, måste ju, då får du en annan riskprofil. Mm. Vad du får. Så skulle du göra by the book. Måste du också applicera 20% hävstång på indexet. MSCI mm. World. Och vips så kommer du inte ha någon chans att slå det längre.
2: Okej. Okay. Ja, jag tar tillbaka det.
1: Det är en intressant diskussion. Mm. Men man jagar, man jagar sin egen svans. Mm. Är det jag jagar. När man är inne på att, att försöka slå index. Och mm. eh, gud vet jag den filmen. War Games 1987. The only winning move is not to play. Mm. Försök inte slå index. Index är inte, är är största misskoncepten igen. Index är, vi sitter och tänker att vi är mer kunniga än snittet. Och index är snittet. Och genom att vi är mer kunniga så kommer vi snå snittet. Eller apor som kastar bil eller vilken. Men då har vi missförstått till en början vad index är. Att index är inte ett snitt. Index är den kollektiva intelligensen av alla som agerar på marknaden av alla gissningar vid varje givet tillfälle och kan du kassa opa, en pil bättre än en apa säkert, men är du smartare än den kollektiva intelligensen av alla världens investerare inklusive alla institutionella ingen av oss är det, mm. så man har ställt frågan fel, vår, vår, vår utgångspunkt i vad vi ska slå är fundamentalt fel
2: ja mm. Mm. Yeah. ja, men så du, du, du känner, du känner, det kändes inte så mycket med att säga där. <laughs>
3: Nej, men det är så skönt att säga det att frågan är felställd. Liksom. Mm.
2: Mm. Nej, men jag gillar också, vi har ju ett tidigare avsnitt också där med, med Craig från Spiva som pratar om rummet med investerare. Att liksom så här, ja, men du har en del av rummet som överpresterar, men då är summan av den överprestationen måste vara lika med summan av underprestationen mm. i det andra rummet. Och som index, investerad i index, och så säger du så här, vet du vad, jag vill inte stå i någon av er, jag vill stå i mitten. Mm. Och sen tittar man varje år hur det skiftar, hur folk flyttar sig från det ena stället i rummet till, till det andra. Och jag tyckte att det var ganska fin mm. metafor. Mm. Men jag tänker mm. att vi ska ta några, några nyhetsbrev till,
1: ja. som du har skickat. Mm. Eh. Jag är lite nästan fundera på, du har ju, men då är det inte att slå index, det är därför jag inte vill gå in på det, men du har ju mm. fortfarande ett sätt. Ja. Och det är ju att bete dig smartare. Okay. Du kan inte bete dig smartare än index. Men om vi omdefinierar index till vad en snittinvesterare får.
2: Mm. Alltså
1: tillbaka till äh, ja Precis, vill du vara bättre än grannarna? Nej men exakt. Ja. Det kan vi lyckas med. Vill du vara bättre än grannen? Vill du slå dina grannar? Det, det är ju inte en svårt.
3: Jag fattar inte hur man ja. gör
0: det.
1: Alltså det är ju, din fråga här utgick ju från att slå index. Och då tänker jag liksom på de stora finansiella indexerna. Äh, en mycket mer relevant fråga. Det är ju att slå grannarna. Slå det index som är dina grannar. Och då är vi nere på... Vad investerar de i? Eh, och hur beter de sig? Och per tidigare... Alltså förra avsnittet speciellt så vet vi om att... Alltså bara det att man börjar spara... så har kommit ganska långt. Men vi är från de grannarna som inte sparar nu. Utan vi tar bara grannarna som faktiskt är aktiva sparare... I fasken indexprodukter, säger vi till och med. Bara för att ändå ge dem... Eh, ett stort försprång jämfört med snittinvesterarna Sättet att slå dem är ju jätteenkelt, om vi går tillbaka till Dalbar-studien här. Och det är ju att när saker är väldigt oroliga äh, beter dig rätt. Äh, specifikt. När, äh, alltså buy and hold. Om jag får spetsa till det. Ja. Sitt still i båten. Ah. Om du har en bra båt sitt still i båten. Precis.
2: Henrik Tell, det var en mm. gäst som sa det.
1: Och sen kan du spetsa det hela där lite om vi vill, alltså skulle vi vilja försöka slå mitt granneindex mer här. Då hade jag också velat att ju mer oroligt det är, desto mer tydlig ska jag vara med mitt beteende. Och det vad jag menar med det är att om saker går väldigt, väldigt dåligt just nu, så ska vi uppenbart få noga på att inte sluta spara. Men överväg, alltså har även World fallit 35% i lokal öka valuta sparandet. öka sparandet.
2: För
3: vi vet att grannarna, de kommer att bete sig i...
2: Skalningar. Mm. Ja, vad det Och, då vi tillbaka, och tar pengar. Och, och då är vi tillbaka med Napoleons tips för yes. recession. Bete dig normalt när alla andra beter sig onormalt. Mm. Vet du vad? Vet vad? Mm. Nu ska du få ett tips som du kan snurra från mig i <här> okay. ett nyhetsbrev. Strategisk mediokritet. Där finns... Oj, det var svårt ord. <här> ja, ja, men du, du får hitta på en egen rubrik. <här> men det var en amerikansk eh, bondränteförvaltare eh, <här> som, som insåg att eh, om jag ska vara bäst ränteförvaltare så, ska, så var hans mål inte att vara bäst det enskilda året för då inser han så här om det ska vara bäst ett enskilt år så måste du ta en mm. så pass stor risk att du liksom över en tioårsperiod kommer liksom trilla i diket mm. och liksom förlora vilket gör att du inte kommer ikapp. så hans mål var han kallade det för strategisk mediokrit han var, medio, han var så här, mitt mål är att vara medioker och mitt mål är att vara medioker varje år mm. de kommande tio åren med det honom var från att vara topp 30 procent. Mm. Eller så att ja men topp 40 procent. Och så, sa, så räknade han fram: Om jag är topp 30 procent de kommande tio åren, så kommer jag över tio års perioden vara topp 10 mm. Och det sjuka var att han blev bäst över tio års perioden genom att vara bara så att topp 30. Och det, det är lite det vi pratar om nu. Liksom. Alltså, jag mm. håller
1: helt med. Men jag tänker på folk som är duktiga på: Jag spelar inte kort eller poker mm. någonting för jag gillar inte den typen av. Eh, men folk som är riktigt duktiga på att räkna kort eh, de har jag hört eh, tjänar eh, på sin hand eller vad man nu kallar det i om det 51% av fallen. Mm. Mm. Så jag skulle pusha det att du kan det är lite kaxigt att säga att man ändå ska vara i topp 30%. Ja. Jag har varit helt nöjd med att vara i eh, topp 49%. Ja,
2: mm. <laughs> ja men, exakt. Men, men poängen är så här. Om, mm. du ligger över om du varje enskilt jag ligger i topp 50% mm. procent, så bara genom att du är i topp 50% procent, så kommer du över tid få ett bättre resultat än äh, de flesta andra för att det är liksom de varierar. Så
1: alltså det går ju tillbaka till kopplingen mellan risk och avkastning. Alltså de fonder som går bäst just nu kommer alltid vara de som tar högst risk. Ja. Äh, och får mest pengar av någon utgrundlig anledning. Ja men det är ju helt uppenbart för att när du går in på äh, avansa äh, till eller en nätbank ja. eh, så finns det ju ett intresse i att pusha det är ju sällan de billigaste fonderna och det finns ett intresse i att pusha in pengar i produkter som är i hög grad aktiva eh, för, och då såklart med uppenbart högre fondavgifter för då tjänar man som nätbank betydligt mer provision mm. så hela alltså indexprodukter för, eh, för en stor del av alla nätbanker eh, i Sverige och globalt är ju kundanskaffningsprodukter och där man tjänar pengarna sen det är på att flytta folk från kunnanskraftningsprodukterna till aktiva produkter eh, och på saker som valutavväxling. Och, liksom. ja.
2: och det där är roligt det pratar vi också med här om veckan med fru Efficient Badass som har jobbat liksom, eh, i, i industri eller mot konsument och hon sa så här samhället och företag vill ju helt att du ska köpa mer. Du ska mm. köpa dyrare det finns liksom ingen gräns för det där, det där gäller ju finans, mm. finans också. Ja,
3: det tänker man inte så ofta på att vi
2: vi ska, ska inte vara nöjda. Alltså, nej, det är ingens, att vi ska vara konsumenter eller att vi ska dörriga. vara passiva. Nej, vi ska nej. vara vi ska vara konsumenter och vi har och och de utnyttjar, liksom den här, hur, hur, vad det, att vi tror att, liksom, så här, vi går alltid på tidigare erfarenhet. Mm. Att, så här, om jag har gått där ute och där var ett lejon förra gången. Då är det nu sannolikhet att det är ett lejon denna gången också. Mm. Vilket såhär, bra, det har vi överlevt. Och det är ganska sunt. Men inom när vi översätter det där, så här denna fonden har gått bra. Då kommer den nog gå bra framåt. Ja, det är ju inte sant. Nej, men, men när vi är liksom så här lite, när vi inte tänker efter. Bara går på hjärnans mm. standard. Alltså det här som kan fick Nobelpris med tänka snabbt, tänka långsamt. Så beter vi oss lite mm. dumt. Och, och där skulle jag nästan säga att, att spelet är ju lite riggat mot oss. Alltså för, för, för beteendet som gör oss till överlevande människor. Mm. Gör oss till ganska kassa investerare. Liksom. Och du skrev ju det också, tror jag, i något nyhetsbrev som hette då så här: alltså Du har så fantastiskt tittat. Vad kaffepriset lär oss om börsen. Där skriver du så här, att, ag äh, att agera när det brinner, när någon skadar sig eller vi mm. står inför akuta hot har varit avgörande för överlevnad. Äh, idag möts vi av andra typer av kriser och börsnedgångar är ett typ av modernt hot modernt hot som inte är intuitivt eller enkelt att hantera för våra hjärnor. Mm. Liksom. Yep. Och, och det tror jag är liksom... Jag, jag men... tänkte
3: på det med kaffet. Alltså, det är ju många som dricker kaffe. Ja. Och många som har stört sig på ett kaffe och har blivit så dyrt nu också.
2: Jag, inte, jag är kul. hur Karlin bara tar en conversation någon mig. annanstans. Ja, Nej, vi kan jättebra. ta det sen Nej.
3: senare. Nej, liksom. men ta det men det vår... är ju verkligen ett sätt att fånga upp... Att, 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 att få... fånga intresset. Fånga intresset, ja, faktiskt. Ja.
2: Ja, du tänkte på mm. nyhetsbrevet. Mm. Liksom. Ja,
3: men jag tänkte på nyhetsbrevet, men också i övrigt. Liksom. Att, uh, att ja. folk förstår att det finns en koppling till deras egen vardag. Ja, liksom, mm. vad
2: som mm. händer och det är mm. det är du, du grum på. Jag tänker mm. du, nej, du får inte kommentera. Mm. Det, 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 det kort. Kort.
1: är kort. Kort. Ja, kort. Vet vad det var kanske som rankats som den mest framgångsrika reklankampanjen inom finans i modern historia? Nej. Eh, när indexfonderna började komma i USA. Så gick då alla mycket mer aktiva produkter ut och gjorde en jättekampanj som var It's not What American, American to, to be passive. Eller
2: ja. to be average, ja precis.
1: Eh, och det är ju där vi har en industri som vill uppmuntra till aktivitet. Sök de som, sök de aktörer där det enda de försöker få dig att göra, det är att sätta undan mer pengar. Ja.
2: Mm. Man ska ja. inte
1: tjäna på något annat.
3: Man blir lite så Vad? fan alltså. Ja. vad bra reklamen är ibland för dem. Mm. Ja, men, men de, de är är, ja, men är, mm. de
2: är ju grymma alltså, så här, mm. det, det är ju, det är ju det är en, det är en industri och deras jobb så här, om vi ska vara helt krast. Mm. deras jobb i det kapitalistiska systemet är inte att göra dig rik, nej I'm mm. sorry deras jobb är att göra sig själv rik och jag tror det var någon professor ja, men det var när vi intervjuade de två brittiska professorerna mm. de sa ju så här att liksom, finansbranschens uppgift är ju att tjäna pengar till sina aktieägare mm. och, och det blir ju liksom och de tjänar ju pengar på och mm. de tjänar ju inte pengar på din performance. Och sen kan vi vara, ha åsikt om finansbranschen men det är ju vi som ger dem våra pengar. Mm. 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 Så, vi kan ju inte, mm. så vi kan ju inte ens vara mm. arga på dem.
1: Och där är, jag kan tycka att det är fair så långt att avgiften är tydlig. Yeah. Alltså du går och köper en bil och den här bilen kostar 100 000 och den bilen kostar mm. 150 000 och du mm. värderar då Ja, men jag tycker den dyra är värd mer för mig. Ja. Men om den ena bilen sen skulle komma att du sätter i den och sen så börjar jag plötsligt dra pengar från ditt konto för att det var en automatisk prenumeration som du signade upp och som du inte visste. Och du kan inte säga upp den när du väl har bilen. Ja. Jo, oavsett ja. om bilen funkar eller inte. Exakt.
3: Ja, då är det, alltså, du du sitta... inte, Då får man lov att vara förbannad. Yeah. Och, det... och borde för man visste för... inte att man skulle ja. ta reda på de här sakerna också förrän man då får det. Nej. Ja. Ja. Liksom... Mm. Och, 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 och ofta för att ja. inte
2: ens se den andra bilen. Som är motsvarar jämfört Nej, med... Nej, Och får man inte ens liksom, och då, och när säljaren kom så sa men nu har du varit ute och provkört den här. Titta, ja. den blev jättebra. Det var ju 40 procents avkastning på den här bilen. Du har ju kunnat köra 10 mil. Mm. Vad de inte berättar är att hade du kört den andra bilen så hade du kommit 200 mil. Mm. Och det har varit billigare och mindre bensin och bättre säten. Mm. Men det berättar de inte utan de säger så här, titta vilken fin bil du mm. har haft. Gud vad... <laughs>
1: <laughs> jag kände vi blev raving här. På ja, en, det äh, var en Jag ja. behövde
2: få ut detta. Ja.
1: Mm. Nej, men ge, ge människor underlag för att fatta sunda beslut själv. Det är väl någonstans finansindustrin. Och där tycker jag faktiskt EU-regleringen är rätt duktiga. Mm. Men vi måste reglera växlingsavgifter. Mm. Hör mig där ute, alla ja. regulators. Mm. Äh, så det ena delen. Gör liksom datan tillgänglig- Mm. och sen gör det möjligt att göra en förståelig och där går det inte att lita på industrin Men hur vet man, det man det att
3: man har fått uh, all data
0: tillgänglig till en? Hur kan man veta det? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
2: Nej, det vet, det, man vet inte. Man, det vet man inte. Nej, nej man
3: vet oh. ju typ inte uh. vad man behöver få veta.
2: Nej. nej okay. och Nu uh. har de inte tomhetat bort jämfört med index i fondfaktabladen. Så kan det vara.
1: Men det har man alltid fått. Och gud, här kan vi prata med ja, mycket. Nej, vi ska inte äh, prata. Nej, men ska men vi ska
2: inte Men jag tänker så här. Yep. En, en annan grej, för jag måste få avsluta mm. lite rant här. Ja, det är klart yep. att du ska. Ja, det och det andra är att liksom så här, mycket i, in, i finans är procent. Och det är ackumulerat, alltså ränta på ränta. Och vi är skitkassa och räknar ränta på ränta. Jag la ut en poll eller en undersökning på, jag tror det var Instagram. Mm. Och där skrev jag så här, 1% extra i avgift. över Just det, för det var en läsare som skickade till oss och var så här, hej jag har precis bytt pengar från Swedbank till en fondrobot. Mm. Och så räknar vi ut att diffen var ungefär 1% i avgift. Och så, så var jag såhär, grattis hoppas du har firat Han var, jag har inte firat Så jag bara, okej, okay, men låt oss göra ett räkneexempel Så nu har du sparat en 1% i avgift Vad kommer detta innebära Över en 25-årsperiod Hur mycket liksom, mm. av din avkastning ger du bort Med en procent högre avgift Och så gav vi folk mm. exempel så här, 10% av din vinst, 20% av din vinst eh, 30% av din vinst eh, Och 1% mm. av din vinst Det var första ja, alternativet 1%, avgift, mm. 1 avgift, 1% avgift, 1% av din vinst de majoriteten gissade fel. Majoriteten gissade på att det var typ 10% av den vinst. Nej, 1% avgift över 25 år ger bort 30% av vinsten. Mm. Det Man vill sjuk. inte tro att den ska vara så. Det ]igt. är helt bizarrt. Så vi ger ju bort mm. det, och det. värsta Det värsta, detta är ju skiten i finansbranschen. Det, det är 2 över 20%. Ja. det är 2, 20. Det är 2 årlig avgift, 20 perform alltså eh, på över, på prestation eh, ja. Liksom. Ja, mm. Och då är det också så något valbart index. Då är det där folk som har räknat ut att om du har betalat det ofta det är ofta hedgefonder, inte så mm. vanligt i USA eh, eller, eller inte så vanligt i Sverige, vanligt i USA, då ger du bort 50 av ditt kapital på en 10 mm. Det är ju så, de här liksom människorna... Och
3: kapitalet. De, ja. Hälft, av, nej, av hälften
2: av ditt kapital är borta <coughs> på mm. tio år. Mm. Liksom, så att du har liksom förflyttat hälften av kapitalet till fondförvaltaren. Det är, helt
3: alltså, man blir, jag... men det är som en tyst minut behöver vi ha för detta. Alltså. <laughs> nej,
2: vi behöver ha en sansäck.
1: Men får jag vara jobbig där? Ja. Uh, Okej, okay, nu, nu försöker jag pusha ja. diskussionen här. Ja, så ja, bear ja. with me. Uh, vi har två fall. Ja. Uh, det ena har vi, den här personen då, som betalar ohemullt mycket avgifter ja. in i en fond. Ja. Men vi säger att han är upplåst här i 25 år Så han kan inte ja. göra någonting ja. Och sen har vi den andra personen Som har bytt till uh, whatever indexfonder På ja. nätbanken eller till en fondrobot eller fondrobot uh, Men det här är ju din granne Så ja. personen är inne och joxar i sitt sparande Precis som Dallbar-studien ja. uh, Jag tror Att personen som är upplåst Till ohymul avgifter fortfarande har mer på kontot Efter 25 år
3: Så kan det vara vi behöver
1: räkna på Detta måste
2: vi räkna ja. Ja. Det är i varje
1: fall i samma här rad Ja Ja, det kan, äh. Så kan det vara, vågarna du ju mycket mer. Ja. Men ena, alltså bara hårdra över det, i ena fallet så betalar du 2%, om det utgår någon från någon form av liknande avkastning. Ja. I ena fallet så betalar du, vi får kommit sjuka 2% i avgift och 20% på performance. Ja. Ja. Äh, men i andra fallet så vet vi om att det sänker din förväntad avkastning med ja. ungefär 40%
2: ja. genom att, per ja, år. Ja, genom att hålla på med det.
1: Och sen ränta på ränta på mm. den där.
2: Ja, det... Så, så det bästa man kan göra, köp hela höstacken, global indexfond eller en fondrobot och sitt still i båten. Just
1: keep buying. Ja, vi får ja,
3: men... räkna på det där. Ja. Ja. Uh, Nej men det ska
1: men, vi verkligen göra, det är jätteintressant men, men då kan fråga. det
3: också vara ett sånt som de visar upp så bara titta här så ja. vad det kommer att gå liksom över ja. 20 års period. Och för då... Men egentligen tar vi också 50% ja. av ja. hela ditt kapital.
1: Och alltså förstå mig rätt, jag tycker ju inte, jag förespråkar ju superdiversifiering och låga ja. avgifter. Jag försöker bara knyta tillbaka till det här att nu är vi inne igen som de finansmänniskor vi är och ja. tittar på nuts i motorn. Ja. Men alltså om vi zoomar ut och tittar på hur mycket folk förlorar på grund av dåligt beteende ja. så är det där vi har ofta de stora vinsterna att göra. Ja. ja, men bra. Well said.
2: Jag tänker vi att ska, vi ska snart uh, runda av också. Men ett, ett annat uh, nyhetsbrev som stack ut för mig det var så här, uh, alltså du kommer älska titeln här Karin det var maj förra året tror jag så här, investera som en vampyr, inte som en tidsresenär. Ja,
3: det hade jag velat läsa dig i det ja, här.
2: Åh
1: oh, det hade jag så roligt när jag skrev. Ja. Eh, <laughs> vi kommer tillbaka till samma tema här någonstans. Ja. Ta, ta tidsresenärer. Jag mm. tror i inlägget använde jag exemplet Butterfly-effekt. Mm. Eh, och den här serien Dark har jag för mig. Tror jag kan det ja, en bra jag jag faktiskt. Det, nej. Nej. i alla fall en typiska tidsresenär i en tv-serie eller en film de har ju sett hur någonting är i framtiden och sen så reser de tillbaka i tiden för att ändra något för att fixa det ja. Det är liksom de anser att jag vet mer någonstans mm. är det vi jagar på det de fixar det där och det går nästan alltid söderut för de har inte mm. fattat hur allt hängde ihop ja. det, de hade inte fattat komplexiteten de drar på mm. en skruv där och där sprängs något eller. Ehm ja. um, så de tror att de kan ändra något eh, och sen så kommer de förstå allt händer efter helt enkelt. En lite hög tilltro på sig själva får ja, vi säga. Ja. En vampyr. En vampyr vet en enda sak. En vampyr vet om att den kommer leva för evigt, eh, så länge ja, inte jag lagar mat åt dem med all vitlök som jag gör. Så en vampyr skulle förmodligen, en tidsresenär skulle investera som att okej okay, jag har sett framtiden, det här kommer ske. Som är
2: tillbaka i framtiden, man tar med sig börssidorna för framtiden.
1: Ja men exakt. Och nu ska jag vara aktiv och sitta och ändra i saker. Det är ju det. Man, man har en tro på att man kan på framtiden. Och man har nästan alltid fel. Medan en vampyr, den har ju ingen tro på att den kan på framtiden. Men den vet om att den kommer vara i marknaden sjukt länge.
3: Mm.
1: Eh, och vad gör man då? Då går man tillbaka till att låta tiden jobba för. den. Mm. Och alla som ens har gjort en eh, nästuksräkning på ränta på ränta effekten. Vet ju om att tid är ju en betydligt viktigare faktor. I det fallet. Så, hur
3: kommer du på det här? Alltså, det låter som att du har antingen diskuterat, bollat med någon eller suttit själv och bara så.
1: Äh, jag kommer du på dem minns inte nej. hur jag gjorde det. Jag, tror jag, utgår, nej jag utgår ifrån vad min poäng gör. Och min poäng, speciellt då saker håller på att ändra första halvåret förra året. Liksom, det rör mycket på sig. Många människor försöker vara smarta med vad som är rätt sak att göra okej okay, men hur snabbt kommer kriget ta slut vad kommer Kina göra, kommer inflation och sen ska folk vara nere på återigen förutspå framtiden och göra ändringar i sitt sparande med detta. Mm. Eh, och jag vill ju ha ett sätt att tillbaka till dalbar studien mm. förklara att offra inte 40% av den årliga avkastning. Mm. på att du ska hålla på att juxa runt så var istället en vampyr i så fall bara det, det är lugnt, Ice mm. mm. on the price du kommer mm. leva i 200 år Mm. Det spelar ingen roll om du har 7 eller 8 procents avkastning på 200 år. Det kommer bli bra ändå. Mm.
2: Mm. Ja, men precis. Du
3: vet om att i många sådana vampyrböcker så är de ju förmögna. De har ju behövt vara... <laughs> ja, men de har samlat under lång tid och de har ja. suttit stilla i båten.
2: Ja. Men
3: exakt. De har ju behövt ha liksom, mycket pengar för att kunna skaffa sig sånt extravagant liv som de vill ha, vampyrerna. Mm. Ja. Ja. ja, nej.
1: Frågan är, vill vidare. de ha ett extravagant liv eller har det bara blivit en effekt av att de, ja, nu är inne på...
3: Ja, visst. Ja, vi... Så här, ja, vampyrerna,
1: gör... är det inre eller yttre motivation? Det är frågan jag äger. Jag vet
3: inte. Förlåt, jag jobbar. De vill ju bara liksom vara i fred och få dricka blod, liksom.
1: Jag tror det är en inre motivation. Mm. Mm. Okej, okay,
2: så ett annat nyhetsbrev var skatt, anta vår utmaning och investera pengarna. Mm. Så jag har gjort det så här. Lateral, ja, men här. Lateralt alltså, ja. hopp här. Yep. Nej, men jag tycker det är också att spännande. Jag älskar Underworld. Eh, skitdålig vampyrfilm. men Nej, det det eh, det första. Jag älskade den. Ja, ja. ja. Men eh, du behöver inte säga någonting om det. Men jag gillade det också som en uppmaning. Mm. Särskilt när vi släppte detta i skatteutobärningstid. Och vi, har, mm. vi hade ju faktiskt mm. en med Skatteverket som sa så här att om man har deklarerat typ, om man deklarerade innan den 30 mars så får man ju sin, sin, sin eventuella skatteåterbäring innan påsk. Mm. Och sen alltså blir det typ midsommar och i september är allt färdigt. Så det här kan jag också vara apropå göra rätt i beteendet. Ja. Liksom,
1: att använda de, de pengarna. Men du, om, jag, jag precis som snittsvenskan får. Vad var det vi räknade ut? Jag kommer inte ihåg. 5-10 000 i skatteåterbäring. Mm. Är det så mycket? Vad brukar man göra inte. med dem? Ja, men, och sen så går vi tillbaka till siffran. Hur mycket hade en mediansvensk? Mm. Kunde inte ta en utgift på 5 000 kronor? Ja. Så om vi, det går ju tillbaka till mission här. Om vi kan få så många svenskar som möjligt att göra. Få så mycket pengar som möjligt på kontot i framtiden. Kan jag få snitt snittsvenskan och sätta undan 5000 Då har jag ju redan för en väldigt stor mängd svenskar. Man kanske dubblat sitt tillgängliga kapital. Ja. Kanske. Mm,
2: mm. Eller hur? Mm. Eller hur? Jag, jag tänker, eh, vi har, vi har ett par, Alltså där är ju alltså så mycket jag hade velat prata om. Men jag är liksom så här tidsbegränsning. Sista titeln som jag gillar. Semestra dig till en bättre ekonomi. Den kommer inte jag ihåg. Ah, uh -huh. Då får det vara en cliffhanger oh. Till, 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 till <laughs> nästa gång ja. Men jag tänker vi hade några Sista frågor här från, från Några läsare Pareto i forumet, nu blev det lite nördigt Och lite ja, snabbt shoot. här så. Eh, Då var det så att ni har, för 2021 I september så skrev ni så här Men vi har en förväntad avkastning ungefär på aktier På 9%, statsobligationer 4, ungefär Kredit ungefär 5%, ränteobligationer Typ 4, råvaror mm. typ 6 Ja. Yep. Eh, hur skulle du säga högre eller lägre idag? Eller står det kvar den bedömningen?
1: Eh, det viktiga där först är att de väntar avkastningen per tillgångslag. Det är en långsiktig förväntad avkastning. Ja. Eh, så vi skiljer ju på långsikt och kortsikt. Långsikt mycket lättare att säga för det finns mycket mer data. Man kan mm. titta på Tänker
2: du, jag brukar alltid tänka så såhär rullande tioårsperiod.
1: Ja, ah, vi har mycket mer utzoomade än så här. Eh, ja. Ingen av de här siffrorna är på kortare än 50 år och de längsta upp till 230 år. Okej. Okay. Eh, så, när det är make sense, mm. eh, så eh, svaret på Paretos fråga då är ju att de där långsiktiga estimaten har bara på marginalen förändrats. Jag tror kanske tre av dem har förändrats, men det är liksom på första decimalen. Mm. Och ganska lågt på första decimalen. Okay. Däremot, eh, vad han, eh, eller hon, ska jag säga, jag hoppas mm. att det är hon, eh, kanske jagar är ju mer ett kortsiktigt estimat. Eh, och då är vi ju inne på betydligt mer spekulativt. Mm. Men snarare okay, ser, vi en, ser vi en jättestor eh, fall i aktier. Eh, eller förra året eh, för ränteinvesteringar som ju var miserabelt. Liksom sämsta som man började mäta. 1788. Mm. Mm. Eh, då. Eh, då, när vi ser ett stort fall då sjunker ju den kortsiktiga förväntade avkastningen. För det tenderar ändå att ligga inom någon form av spann. Mm. Eh, så, långt svar. Det är en, de långsiktiga förändringarna är bara mindre, mindre förändring och det går hela tiden in i våra modeller och omviktar. De kortsiktiga förändringarna, där är det spekulativt, så det mm. tycker man inte att man ska agera på. Mm. För man har fortfarande i snitt fel tillbaka till mm. allt detta. Mm.
2: Mm. Vi, har, vi har en annan fråga här från Mattias eh, på forumet, också Mattias Andersson. Han skriver så här, jag har alltid varit ett fan av optisk portföljkonstruktion. Hur tänker de kring sin ränteportfölj? Fokus på globalt och säkrade men varför? Mm. vi hade kunnat prata två, två timmar men
1: uh, short and sweet uh, om jag hade ställt samma fråga tillbaka till honom hur ska man tänka röra i sin aktiesida portföljen, då har ju han som förmodligen är väldigt inläst på forskningen sagt att ja, men du ska diversifiera så mycket som möjligt och argumentet är ju precis samma för räntesidan så du vill ju uh, diversifiera så mycket som möjligt inom, uh, begrepp, alltså inom räntor undantaget korta räntor det tycker inte vi ska med egentligen i de långsiktiga portföljerna det är för cashnära. Så. Mm. Eh, men vi vill diversifiera så mycket som möjligt inom långa räntor. Och inom långa räntor och underkategori så har vi då nominella statsobligationer, eh, realräntaobligationer och krediter. Eller, alltså krediter innefattar ju mycket men företagsobligationer, mer och mer kommunobligationer. Mm. Eh, så där vill vi vara så breda som rimligt möjligt, mm. helt enkelt. Och det är därför du har eh, menar, mexikanska statsobligationer, nämnde jag innan, eller eh, krediter till utvecklingsprojekt i Afrika. Mm. så maximal diversifiering men där blir ju intressant för du vill i regel inte om vi zoomar ut till att vi bygger en portfölj här, syftet med en portfölj är att ge så mycket avkastning som möjligt för en risk vi tar, så det finns ju ett egen syfte också i att minimera risken förutsatt mm. att vi inte offrar avkastning, mm. oproportionerligt mycket um, och uh, om du gör en eh, obligationsinvestering, alltså en ränteinvestering, så är ju volatiliteten, eh, svängningarna, mycket mindre i den när du har Men valutasvängningar vet alla som har rest utomlands senaste tiden, att de kan vara väldigt, väldigt stora. Så om du eh, inte är valutasäker en obligation, så köper du framförallt valutarisken.
2: Hänger du med Ja. Så att jag har köpt detta så ska jag ge mig 2%. Men den rör sig upp 10% eller ner 10% beroende på hur valutan går. Ja, ja, och det var ju inte den, den, den spekulationen det inte det. <laughs> som skötte. <laughs> eh, liksom.
1: Så mm. du får en förväntade avkastningen i obligationstillgångslaget, alltså att säga kuponger mm. och liknande. Men du får, eh, du får volatiliteten, risken från en valuta. Mm. Och då fyller inte ens tillgångslaget obligationer sin roll längre i mm. portföljen. Mm. Eh, vilket är att framförallt minska, eh, minska risken för aktier i väldigt dåliga utfall. Mm. Mm. Så. Ja.
2: ja men precis jag, jag bara försökte få ihop det vår bilmetafor såhär. Du vill ha en men så kommer du ut i hallen och Så kan det stå en lätt lastbil Eller ett tag yeah. ja, mm. det, det blev dåligt mm. <laughs> Men räntor är, ju, räntor är ju mycket svårare En aktie ja, ja, skulle säga gud ja. Det... gud ja men det där är ju myten När man börjar spara Tänker man såhär ja. aktier är klurigt Räntor är enkelt det är bara att köpa en räntefond sen, sen börjar man titta på räntor Sen inser man här. I know nothing.
1: Nej, exakt. Det är det. Mm. Och det är ju yeah. där lite kostnaden också går upp. För att hålla på valutasäkra och att köpa globalt jämfört med svenska. Mm. Så kostar det lite mer. Så det är ju när vi har varit inne på optiavgifter. Är det ju så här, ja men vi köper ju grejer som är mer diversifierade och till exempel valutasäkra också. Mm. Det är liksom, ja, vi, vi, vi anser att vi bygger en bättre bil. Ja. Mm.
2: Henke undrar här, eh, om har ni några tankar på andra typer av portföljer som exempelvis permanent portfölj, golden butterfly eller något sådant?
1: <laughs> um, nej, det finns inga planer på sådana special golden butterfly liknande strategier. för Själva motorn i bilen blir sämre, tycker vi vi arguably kan säga. Eh, men intressant nog, beteendetidbit är att folk som har såna här väldigt nischade portföljer presterar regel bättre än mitt granneindexet. Det är på grund av att när du har köpt in dig på en sån strategi. Så gör du mindre.
3: Ja, mm. ja du stannar kvar vid den. exakt. Mm. Så det är ja, du har satt så mycket på den.
1: Så folk med strategier mm. får du regel mer i fickan. Men det beror inte på att strategin är bättre. Det beror Nej. på att de sitter lugnt i båten. Mm.
2: Mm. Ja, men precis. Mm. En, en annan fråga från Harvest. här. Han undrar så här: Ska du ta den?
3: Ja, fråga gärna vad som är tanken med 81 1 bas. Det frågar vi nu. Det är nästan bara korta räntor i den. Är det vettigt att ha på sin. Sitt ESK.
1: Väldigt bra fråga. Eh, tillbaka till beteende. Här. Eh, vi kan ändå, som sagt, mitt mål är att se till att människor så mycket som möjligt i fickan i framtiden. Det är det som rätt beteende. Om vi då har en kund som är på väg att ta ut sina pengar för att man inte är bekväm med svängningarna just nu. Mm. Om vi då istället kan säga att fasken, sluta inte investera. Behåll ditt månadssparande. Men lägg in i den här nästan helt ovolatila portföljen som är typ som ett sparkonto plus, om jag lite får säga det. Och sen när vi liksom börjar komma tillbaka till lite stabilare tider och du är inte orolig igen. Så få in dig igen i en väldeversifierad, högavkastande, långsiktig portfölj. Så vad jag jagar här, det är ju en nej, bas. Den kommer ju grovt underprestera opt 9 eller en högrisportfölj. Är det vettigt att ta den på ett ISK-konto eller på en depot, debatterbart? Men det är inte det som är den viktiga frågan. Det viktiga rollen som BAS fyller är att få människor att fortsätta spara. Mm. Inte sluta på den här Hur når,
3: hur når ni folk som, som känner sig obekväma med svängningarna med just en sån här grej?
1: Mm. Alltså bland det, eh, tillbaka till motorn här. Vi, eh, alltså, vi har byggt en väldigt bra motor. Men det viktigare är ju att fånga upp beteenden när människor är på väg att göra någonting som är dåligt för sin ja, ekonomi. Ja, hur gör ni det liksom? Ja, eh, där... Eh, kan man ju säga att olika människor av vapen och lite olika upplevelser
3: mm. eh, ibland. Mm. Och
1: vi försöker fånga upp vad som är eh, men ett bra uttag som vi definierar det är när din bil har gått sönder och du behöver ta ut pengarna. Eh, för eh, du behöver ha en bil. Du kan inte ta dig till ett jobb som sjuksköterska i eh, Aparanda. Annars. bra.
3: Nu pratar vi om en riktig bil som har gått sönder. sönning. Ja. Ja. Ja.
1: Ah, <laughs> yes. eh, men vårt mål på hög nivå. Är ju att om det är dåligt uttag som vi definierar, det vill säga att uttaga rädsla, det vill säga börja följa ditt grannindex igen, det vill säga felaktigt beteende som förstör din avkastning.
3: Och allt handlar om när man håller på att ta ut pengarna då i, i relation till vad som händer svängningsmässigt på börsen och sånt.
1: Så beroende på hur man beter sig i OptiAppens och beroende mm. på vad man gör så ser vi att du behöver olika hjälp för olika delar av mm. Mm. Utifrån hur okay. du beter dig. Yeah. Och mm. vi försöker vara väldigt duktiga på att få in rätt beteende vid rätt tillfälle. Mm. Så vad du köper med Opti, det är ju inte primärt just den här motorn. Absolut, det är ungefär samma motor. Men alltså, huvuddelen är det vi bidrar med, det är att du inte ska förlora de här 40% procenten avkastning som jag nu har sagt väldigt mm. många gånger. Mm. Genom att se till att du är rätt beteende vid olika tillfällen. Mm. Mm. Så utan att exakt exempel så förslaget att du kanske borde ha en basportfölj kommer när det är så att du förmodligen skulle tuta alla dina pengar och inte investera alls istället. Mm.
2: Jag tänker så här, sista två frågorna som vi, som vi brukar ställa nu mer till, till alla våra gäster är så här, eh, vilket är det sämsta finansiella rådet som du har sett i, liksom i, under din arv i finansbranschen.
1: Ja men får jag säga det generella vara aktiv.
2: Ja, 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 precis. Var aktiv, var smart. Ja, att det här myten, my, jag brukar säga så här, myten om att du får betalt för att vara aktiv ja. och, och liksom, att om du läser på, om du engagerar dig, om du gör alla de här så kommer du få ett bättre mm. resultat.
1: Exakt. Ja. Ta det lugnt, var stabil, träna som du skulle träna till ett maraton. Det vill säga bara städa 20 Du kommer ja. inte vinna på att gå ut och superspurta 200 meter en dag. Du kommer känna på att fortsätta jogga lite längre hela
2: tiden. Ja. Det är roligt för att om jag hade fått den här frågan någon gång så är det precis det jag kommer att svara. Mm. Mm. <laughs> mm. Så att det är blir det blir såhär, rate think alike. <laughs> uh, bra, den, den, den andra frågan som brukar säga, boktips. Och det kan, mm. vara, det kan vara finansbok, det kan vara stjärnlitterärt. Någon... Vad som helst.
1: Vad som helst. Mm. Uh, uh, mm, nu blev jag reda att jag sa den senast men the three body problem. Nej. Alltså nej. det var, det var så här sex år sedan men det var... <laughs> ja. uh, Nej men uh, The Three Body Problem hade jag sagt som ett boktips Det är en, en kinesisk science fiction fattare Som är egentligen fabriksarbetare Som skrev sin första bok från ingenstans Och den är på många sätt jobbig Man måste läsa alla tre böckerna Så det är nästan 2000 sidor Men den provocerar tanken på en del sätt Som är riktigt riktigt intressant
2: Alltså jag har aldrig hört talas om
3: men Det finns så många böcker men alltså, det är en science fiction?
1: Ja, mm. den är lite, vad säger man, genre crossing. Men, 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 ja. men så här,
2: för du, jag fattar att du inte vill spoilera den. Men, men vad har den gjort för skillnad för dig?
1: Jag känner till Fermi-paradoxen. Ja. Yep. ja, men kanske inte okay. alla andra. Det är <laughs> fysik. <Nej. laughs> Fermi-paradoxen är ju, um, om det nu finns liv ute i universum, varför ser eller hör vi inte? Uh, och den ger ett 2000 sidigt väldigt intressant svar på fermi paradoxen.
2: Okej. Okay, ja. Det finns en långt har du läst Wait But Why? Det är en av mina favoritbloggare. Uh, han har skrivit en också artikel på fermi paradoxen. Mm. Och jag säger, man är så. Interesting. Mm. Uh, det var inte riktigt. Vad skrev han då? Han skrev också om Färm Jag kan mm. lägga en länk till den. Jo, jag
3: förstår det, men han hade en annan. Ja,
1: men jag vet inte om
2: det är samma take.
1: Uh, det är en av takesen han lyfter. Han lyfter lite olika också. Att det finns en hård gräns för en människa slutar ut. Alltså, vi har det gällande själva vid en punkt. Till exempel. Mm. Vi har, har så inte så.
2: träffat någon för att ingen har klarat det steget. Nej, ja, Det känner jag till. Ja. Eller så är det mm. så här. Vi har inte träffat någon för att de är så sjukt avancerade. Och mm. vi är som myror i deras värld. Yeah. Och, vi har inte och, klarat och, Warp ja, Speed. Eller, eller så är det så här. inga det finns inga... Där finns inga mm. det, vi är ensamma. Alltså jag att det insamma, ja. Och liksom mm. alla de här som blev så här bara, ja, jag vet inte om något. Och, och, men det och sen, kanske
3: finns, men de är inte till, de är inte tillräckligt avancerade för, för att ta sig hit kanske. Ja, mm. eller och
2: sen, och sen jag, jag kommer ihåg i alla fall att det är en av mina tankar efteråt var så här, det är kanske inte så smart att vi skickar ut signaler ut
1: där och berättar att hej här är vi. Um, har du den tanken så läst den här boken kan jag säga. Är det så? Yep.
2: Ja. Uh. <laughs> Jag
3: också tänkte en tanken, men vi visste ju inte det när vi började sända radiosignaler. Ja, fast vi gör
2: det fortfarande. Alltså vi, ja, vi, vi skickar det fortfarande, flit, men hur ska vi, vi, ja, vi med ut? Så här guld, ja, vi skickar ju så jävla guldskivan med bitar och så här, här är vår plats i solsystemet på ja, jävla satellit. Ja, det, det
3: jag håller med, det är
2: inte så smart. <laughs> så här, ekonomipodden, det var intressant. Ja, andra vi andra. har
3: precis visat vi upp att vi, det finns en kvinna och en man- Alltså att vi är människor ja. och sånt, ja. ja precis, ja, ja. 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 har oh, jobbigt
1: <laughs> Men det är, det är nog ingen större risk att det skulle ha negativ påverkan på oss något där Nej, men, nej, men, nej, precis, eh, precis Nej men den är, den är häftig, den är böcker som introducerar så här många nya idéer, är det ja. jag mm. Mm.
2: Ja precis, jag älskar, jag, älskar, jag, jag kallar ju för det där för quakeböcker, mm. alltså det är såhär, livet är inte likadant efter att man har läst det är och, och, jag, har, och jag, har, jag har också några, några såna. Jonas, mm. jag känner som vi hade kunnat prata här, liksom tio avsnitt eh, ja. till, jag mm. brukar säga så här: tur att du inte gör detta utan tur att du gör Opti eh, att du inte är poddare eller du, hade, du har en alternativ karriär den dagen du väljer att göra det mm. stort tack för tack. att du ville hälsa på tack, för tack. Det. tack. tack.